0: Ja, det, jag måste säga att det är det är med skräckblandad förtjusning som jag har nu <skratt> för vi... detta avsnitt tre.
1: Om vi pratar lite om vad vi har berättat så har vi först berättat om avslöjandet och vad det konkret är som har hänt i avsnitt ett, eller hur?
2: <skratt> <skratt> det är en skop.
1: Jag heter Alexandra Urismanotto.
2: Dagens Nyheter
3: avslöjar.
0: Avsnitt ett. Transportstyrelsen, skopet.
3: Får jag två minuter? Absolut. Jag fick en press i min mejl som är helt jävla sjuk. Aha. Helt sjuk. Där tänker du väl ansvarig nu Där
0: måste du kom du ihåg. Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör som fick sparken i det här.
4: Avsnitt två.
0: Transportstyrelsen, regeringskrisen. Ja.
4: Det som har skett i Transportstyrelsen det är ett haveri, det sa jag igår och det står jag för.
0: Avsnitt tre, Transportstyrelsen,
1: summeringen. Är... Den kommer alla klicka på. Ja. <laughs> alla kommer vilja höra Summary, in English. Should we do this in English?
2: IT-skandalen på Transportstyrelsen, detta har hänt.
1: Låt oss sätta ihop det här. Ja i någon slags begriplighet vi har försökt i två avsnitt att göra det begripligt och nu ska vi försöka göra det begripligt i avsnitt tre <laughs> vad skönt ja men då är det, det är kanon vi är på banan
3: men avslöjandet handlar ju ju liksom egentligen om... Det är ju, det är ju flera steg det här. Tristoffer
1: som fick fram det första skopet om förra generaldirektören Maria Ågrens straffföreläggande.
3: Dels först att kunna identifiera att det faktiskt var det här som var skälet till att man Ågren hade fått sparken. Men det är ju så många fler dimensioner av det här. Hur är det möjligt att det här egentligen kunde hända? Hur kunde outsourcingen ske... Trots liksom alla larm som, som, om att det här inte skulle vara olämpigt. Hur kan en myndighetschef sätta en, en namnunderskrift på ett dokument där det står att hon har för avsikt att bryta mot lagen? Det var många, många, många sådana um, frågor som vi tyckte var väldigt, väldigt konstiga. Och vår, vår granskning har, har ju visat att det har funnits en bristande säkerhetskultur på Både transportstyrelsen men även på regeringskansliet- där man ju inte tog de här frågorna på tillräckligt stort allvar.
0: Jag, eh, jag har tänkt tillbaka min producent. Yeah. Kommer du ihåg vad vi började med allra, allra först? Nej. Ja. Jag... För att vi fick uppdraget. <laughs> ja. mm. Och sen så var första frågan vi sa- varför? Just Varför ska man ens bry sig? Har mm.
1: du svaret på det? Mm.
0: För mig så var det en ögonöppnare- eller öronöppnare då, eller vad man ska säga- när vi pratade med Mikael Holmström. Mm.
1: Sen
2: följer efter det då, då- 17- 17 utländska namn.
1: Mikael Holmström, den reporter- som fortsatte att gräva i historien- om Transportstyrelsen och fick fram informationen- om att Sveriges hemliga agenter- riskerade att röjas.
2: Och de som har- har haft tillgång då till uh, systemen.
1: Och han
0: uh, bläddrade igenom permen- med förundersökningen från Säkbo.
1: Och han blev så himla förbannad. Ja, igen, ja, när, när vi satt. När vi satt och... Ja, när han, och att han du? blev arg en gång till, ja. Fast han har läst den hundra gånger säkert. Ja. ja. Okej, okay, och då har, du... sliter upp den här redan vid posten. och sen... Ja, då
2: ser jag alla den här namnen- som IBM har begärt att få... få uh, och godkänt att de ska få tillgång till. Och då ser jag att men här är ju, det här är ju inte klokt. National NCR Serbien. Serbien, Serbien, Serbien. Serbien, Serbien, Serbien. Det vet vi att Serbien har ju, är det land i Östeuropa som nästan har bäst kontakter med, med Ryssland och rysk underrättstjänst. Och redan, redan när jag läser det här så inser jag att det här är jätte, jätte en jättegrej.
0: Du låter nästan arg.
2: Ja men jag tycker, jag tar svensk säkerhet på allvar. Men det verkar vara allt för få i beslutande positioner i det här landet. Inklusive generaldirektör och statsråd som inte tar Sveriges säkerhet och svenska medborgares säkerhet på allvar.
0: Du Alexandra, ja du var väldigt som besatt här i början när vi började jobba om ja, hemliga det, agenter.
1: Det var någonting, dels så är det ju något som är så skittlande med att det ens finns hemliga agenter. Det känns som något som bara finns på film. Men bortsett från det då som kanske i för sig var en ganska stor del av varför jag blev så exalterad. Så det finns ju en utsatthet ju i de personerna. De är ju direkt drabbade på något vis Alltså det, det finns någonting sårbart i dem. Och vi kommer ju att få veta vad som hände om det hände något ens med dem. Men, men bara det faktum att de hade kunnat röjas. Att det kanske var så att staten som ska säkra deras liv liksom har skabblat med uppgifter som... Ja, som kunde riskera deras liv verkligen.
0: Själv så väntar jag på eh, spionromanen.
1: Någon som, om, någon om som agenten. skriver agenten.
0: Ja, precis. Påhittad då antagligen, men det kan man aldrig veta. Ja, Nej, men om agenten som blev röjd i, i it-läcken från transportslutet. Kanske man ska skriva. Ja. ja. Sätt igång. Ja, du kan ju grundmaterialet
5: äh. nu. <laughs> ja. Sitter det utländska underrättelsetjänster nu med en kopia av det svenska körkortsregistret med fot? just på de här personerna som de inte ska veta hur de ser ut. Eva Stenberg, politisk
1: kommentator på
5: DN. För man kan naturligtvis byta namn på folk men det är ju svårt att byta utseende på människor. Där har ju polisen och försvaret sagt att de utgår från det. De får agera så. Och då är det ju personer som sannolikt är väldigt duktiga källdrivare som de inte kan använda längre. Och då har det ju skadat. I absolut värsta fall kan ju någon till och med ha blivit... Anhållen, kvar, pressad, utpressad, skadad. Källor kan råka illa. Utan ju många av de här som jobbar utomlands är ju källdrivare och har ett källnät av agenter som tar reda på saker och förser dem med information. Och de människorna är ju kvar i de här länderna. Och blir det då känt att den här personen som försvann så hastigt hade en falsk identitet i kökårdsregisteret och, och tillsammans med en massa annan information för man måste ju pussla ihop det här med annat det är ju inte enkelt, det är inte bara att man har en markering hemlig person, så står det ju inte utan det, det, det kräver ju en massa jobb att ta reda på vilka det är men om någon lägger ner det jobbet och kommer fram till att det här var en svensk källdrivare som jobbar för svenska underrättelsetjänsten då börjar de ju gå tillbaka och säga vad har den här personen gjort och vilka brukade han eller hon fika med och träffas och bara kartlägga rörelserna och täckmantlarna och se systemet man jobbar i och sådär. Och då kan ju folk råka illa ut. De här källorna kan ju råka illa ut. Men det kommer vi aldrig få veta. Eh,
0: utan det kan vi bara gissa om. Det som sattes igång direkt efter regeringsombildningen var att... Eh, jag kan läsa här från, från regeringens hemsida. Eh, ett pressmeddelande, Thomas Bull presenterar granskning av Transportstyrelsen. Mm. Fredag 23 februari 2018 mm. eh, presenterar utredaren Thomas Bull- justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen- sin granskning av Transportstyrelsens upphandling- av förändrad IT-drift. Mm. Infrastrukturminister Thomas Eneroth- som efterträdde Anna Johansson- är då på plats för att ta emot utredningen. Det gjordes
5: en utredning av justitierådet Thomas Bull. Eva Stenberg igen. Om vad som hände på Transportstyrelsen. Inte om politiken utan om vad som hände. Och när man läser den vill man bara skrika på varenda sida. För varje gång så framgår det att här hade man kunnat, på varenda sida. här hade man kunnat ingripa, här hade man kunnat sätta stopp, här hade någon kunnat agera. Men ingen gjorde det. Utan man lät allting gå tjänstevägen, man skickade ett brev och så fick man svar efter tre månader och då gick det tre månader till. Och sen sa man någonting annat och sen kom det ett svar som inte var tillräckligt och då skickade man ett nytt brev. Så där håller man på på olika sätt och drog ut på det.
0: Det är så frustrerande med den här historien. Vi har spenderat en massa tid att försöka sätta oss in i den och förstå den. Och hela tiden så är det något som glider undan. Vad är det med just den här historien?
5: Jag efterlyser och saknar de här eh tjänstemännen av den här gamla sorten som liksom vågar säga emot och som vågar bromsa och som vågar sabba serviceplanen och tillgängligheten och säga att det här är otillständigt man kan inte göra undantag från lagen eller som drar i nödbromsen eller att Maria Ågren säger jag kan inte tillträda för en myndighet utan att få veta vad den här myndigheten egentligen gör om inte jag kan följa lagarna då är det en ohållbar situation för mig det, det saknas någon slags civilkurage också från tjänstemännen. Det är dåligt skött politiskt men det är också dåligt skött tjänstemannamässigt. De har fått sin styrning från politikerna men det finns naturligtvis en ram där man säger att det är helt orimligt att strunta i lagar för att kunna uppfylla någonting som man tycker är ett politiskt önskemål. Så kan man faktiskt inte göra.
1: Men, men vad håller, vad ni, håller på ni på med? med?
0: Varför stoppade ni inte? Varför sa ni inte nej? Just det. Så som vi lever våra liv så ska man väl säga ifrån när någonting är fel. Ja. Och i det här fallet så är det så många instanser mm. där, där hela eh, eftermälet och, och hela riktningen på historien hade kunnat... På ett helt annat det, är
5: sätt. Ju, det tycker jag är ett väldigt stort frågetecken och ett väldigt stort misstag av Stefan Löfven: i det här, att han inte informerade oppositionsledaren. Om han hade kallat till sig Anna Schimbay-Batra i januari när Maria Ågren fick lämna sitt jobb och förklarade i största förtroende under stor sekretess: Det här handlar om rikets säkerhet. Det är en allvarlig händelse, men det skulle skada svenska intressen om den blev känd. Men jag vill ändå att du ska veta att så här ligger det till. Och Vi kan inte svara på alla frågor, men det här arbetet pågår. Skulle då det blivit samma efterspel med votum och regeringskris och allting sånt? Eh, Jag är lite svårt att tro det. det. Det hade varit ett skickligt sätt att hantera det. Han hade suttit upp oppositionsledaren, gett henne också information. Hon hade haft svårt att stå där och säga Jag är så upprörd, varför har vi ingenting fått veta? När hon hade fått veta.
1: Det är så märkt det där med frånträdande av ansvar på något vis, att när folk bara skjuter runt ansvar, istället för att, som liksom, man kan ju också som människa se sig som ansvarig för vissa saker, vare sig man har en position att vara det eller inte, och det, det verkar ju alldeles tydligt som att det inte är någon som har sett det så här, utan att alla försöker tänka att det är knutet till en viss position det där ansvaret, istället för att bara flagga. Men det finns en särskild logik i politiken som är svår att förstå ibland. Som inte är min logik.
6: <laughs>
0: För där har vi en annan sak som jag har reagerat så himla på när vi har gjort det här. Och det mm. är den här grejen med att en slags socialdemokratisk kultur. Mm. Och jag vet inte om de andra partierna gör så, eller <coughs> politiker överlag gör så. Att man informerar inte sin överordnade...
1: Nej, och är det för att skydda kanske den personen just i ett senare skede Att man kan säga, jag visste ingenting. Precis som de jag kunnat göra i det här fallet, flera av dem. att Jag visste inget förrän då. Ja, och sen så
0: vill man ju heller inte bli hamna i en situation man då i något fall har agerat. Det finns mm. ett pappersspår där det visar sig då liksom att en statsminister eller någon annan minister har, har gett direktiv i ett visst läge Nej.
1: långt tidigare och inget då har hänt och sådär. Och det känns outtalat, det känns som något som att det bara är så. Eller tror du att det är liksom. En order när man anställs att så här gör vi. Stefan Löfven under den här första presskonferensen.
4: Det mm. är traditionell förvaltningskultur i Sverige. Vi gör så, vi har den ordningen.
0: Måndag 24 juli 2017.
4: Myndigheter har sina ansvarsområden fullt ut. Respektive departement och statsråd har ansvar för, för sina myndigheter. Och då har vi också den ordningen och den tycker jag är bra- att även i svåra stunder så är det samma myndighet och samma departement, samma stadsråd som har, har ansvar. Då byter man inte det. Men självfallet är det så att ett beslut behöver tas av regeringen. Som jag måste vara inblandad i och känna till och vara med i beredningen. av. Då kommer informationen. Så, uh så får han fråga om det här.
0: Nu säger du att du hade velat ha haft informationen tidigare och detta berör ju ändå rikets säkerhet. Hur kan du ha en sån organisation i din regeringen att, att du inte nås av sån här viktig information?
4: Jag fick ju den när precis för det här fältet, som jag sa i januari när det när det delgavs misstanke om brott då fick vi den. Under tiden så har, så har informationen funnits i regeringskansliet om den här tillsynen, om förundersökningen. Men man kan inte dra slutsatser från den, en förundersökning att det faktiskt är ett brott begånget. För en förundersökning inleds innan man har någon som är misstänkt för brott för att se om man ska inleda också en undersökning mot en person. Så det finns olika skeden i detta och då är det viktigt att se också när har vi den hela bilden av, av det som har hänt och den har vi nu sett för sommaren 2017.
1: Alltså jag blir, det, man blir helt galen. Samtidigt så säger man då det är den personen som är ansvarig och den personen säger jag visste ingenting och då blir det som att ingen riktigt tar ansvar för någonting. Ja. Ett poddtips från Podplay.
3: Skot.
1: Har du sett den här i äh, grotesko? Äh, Ygeman, Ygeman, Ygeman. Ygeman,
4: Ygeman, Ygeman. Y Ygeman, 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 Ygeman! Jag säger i
3: förtroende vid nåt skynens rand. Varenda flyktingboende står
1: ju snart i brand. Ygman. Ygeman, och Phänomenet Anders Ygeman. Ja, det är ju
0: faktiskt en ganska fantastisk historia.
1: Mm.
0: Hur han nu i efterhand försöker vända det här till någon slags fördel. Absolut, att allt förutom Mellon ska vara som Anders Ygeman om it-läckan jag skulle fått cred. Mm. Att han i efterhand försöker få det till. Att han var en av de som agerade. Mm. Före detta inrikesminister Anders Ygeman, socialdemokrat, säger att han själv och säkerhetspolisen borde ha fått mer cred för sitt arbete under den så kallade transportstyrelseskandalen. Jag var ansvarig för den myndighet som avslöjade det här, säger Ygeman under en intervju med Dagens Nyheters ledarskribent Amanda Soklinicki. Ygeman fick vetskap om it nästan ett år före statsminister Stefan Löfven, men var att inte ta informationen vidare högre upp. Den information jag hade var inte av den karaktären att den behövde delge statsministern vid det tillfället. Ansvaret för att delge statsministern information- om missförhållandet på transportstyrelsen- ligger på näringsdepartementet. Och jag säkerställde att de hade den informationen- har han tidigare sagt till det.
1: Vad du här innan du började läsa på så
0: här mycket? Ja, ja. men min, min syn på transportstyrelsehistorien- innan jag började läsa på- det var outsourcingprylen som, som mm. var hocken. Och sen så, så hängde jag ju med ändå, det, när det var sommar, det var sol, det var regeringskris. Mm. Så, det, så här, det pågick och jag bara, ha, nu har de den pressträffen och mm. ha, nu så protesterar de mot det. Ja, ska de avgå? Okej, okay. <laughs> lite sådär. Men samtidigt så, den här frågestunden efter den första pressträffen, när man bara känner det. De svarar på frågorna efter bästa förmåga. Men vad befriande det skulle vara med en politiker som bara...
1: Shit, vi har gjort så mycket fel. Mm.
4: Försvarsminister i min regering är Peter Hullqvist.
1: Det är ens Karin Eriksson analyserar. Det är klart att om man tittar på
6: vad som hände just vid den här tiden i svensk politik så var det Anna Johansson som fick gå... Det var en kvinnlig generaldirektör Marie Ågren som fick gå. Så småningom lite efter de här akuta veckorna i juli så blev det ett bondoffer som det kallades då för att Peter Hultqvist skulle kunna stanna nämligen att Emma Lennartsson som var eh, Stefan Löfven statssekreterare och en jätteviktig rådgivare hon fick också gå. Och det presenterades väldigt mycket som... Ja, där gick för att rädda Peter Hultqvist. Och där kunde man fundera över... Hon hade varit en väldigt, väldigt viktig person för Stefan Löfven i valet. Om hon, varför, varför man inte skrev mer om henne som tung rådgivare och vad hon hade betytt. Och varför det var så lätt att krika henne. Och i samma veva slutade med att Anna Kinberg Batra också fick gå in. Det var ju absolut inte bara på grund av hanteringen av Transportstyrelsen. Men den... Det bidrog ju lite. Det var en, en missad chans och ett tillfälle hon inte lyckades hantera. Och sen någonstans under den här närtiden blev det också så att en partiledarstrid avgjordes i Liberalerna. Och det slutade med att Birgitte Olsson lämnade politiken. Så det här var på så många sätt inte kvinnornas sommar och höst i svensk politik. Det reflekterade jag Lite grann över då. Sen, det är ju jättesvårt att dra några generella slutsatser av det- men att det absolut vid något tillfälle fanns ett mått av manlig pondus i den här historien- det vågar jag nog säga. Det var så tydligt på den där pressträffen när Stefan Löfven och Peter Hultqvist- där som tegelstenarna i mitten.
1: Det står här i manus, vad fan gjorde inte på mer för? är det det du tänker att vi ska gå in på nu?
0: Ja, det tycker jag ja. för att Ja, det, det är en sak som jag undrat genom hela hela den här historien. Se på Eh, de hade ju ganska tidigt, liksom bara någon vecka eller till och med ganska direkt när Maria Ågren har skrivit på pappren om att göra avsteg från, från lagen och i, i samma veva som mm. det börjar komma in eh, it-tekniker som inte är säkerhetsklassade in i lokalerna. Mm. Så har Säpo reda på det. Mm. En sak som jag inte hade tänkt på för att jag kanske också är lite naiv mm. det är ju det att säkerhetspolisen ska ju inte gå in i en myndighet och rota runt Nej. de ska ju inte gå in och styra och ställa vad myndigheter gör Nej. för så vill man ju inte ha det i det landet bor vi inte
3: Räckspolisen, Anders Thome, varsågod Tack så mycket, god eftermiddag Lite om säkerhetspolisens uppdrag. Säkerhetspolisen har som uppgift att kontrollera säkerhetsskyddet hos civila myndigheter. Tillsynsansvaret innebär att vi granskar verksamheten och ger råd och stöd. Vi får inte bestämma vad myndigheten ska vi ta för åtgärder. Det är först första hand upp till varje respektive myndighet att fatta sådana beslut.
0: Men det finns ändå någonting här att säga på inte kanske agerade så kraftfullt som de skulle kunna gjort.
5: Ja, de fick ju som sagt redan i maj 2015 information om att generaldirektören hade frångått lagen när det gällde
1: säkerhet. Analys av DNs Eva Stenberg. Det Säpo ska
5: göra det är ju att kontakta sitt statsråd eller sitt statsråds statssekreterare och säga att här har vi ett allvarligt problem för svensk säkerhet. För att här sitter en generaldirektör på en myndighet som har hemligheter, viktiga hemligheter begravda i sina register och struntar i lagen om, om säkerhet. Och sen skulle ju den ministern, nämligen Anders Ygeman, ha gått till sin ministerkollega, nämligen Anna Johansson och sagt att så här kan det inte vara utan nu får vi bromsa den här outsourcingen och ta det här från början och göra om det på rätt sätt. Då, det är ju de som skulle ha kunnat ingripa. Det är ju regeringen som kan ingripa i det här fallet. Så det Anders Thornberg kan göra- det är ju att begära av regeringen- det de gjorde sen i ett brev långt senare den hösten- att det här ska
0: avbrytas. Mm, jag tror att det var i maj 2015. Nej, som, i maj som de...
5: 2015 fick de dokumentet.
0: Precis, och i november 2015 så agerade Säpo- Genom att skicka ett brev ja, i slutet av november.
5: Och det var just det halvåret- som de här uppgifterna sannolikt låg exponerade. Det var då outsourcingen genomfördes.
0: Jag blir ju alldeles finissig. Jag blir så fnissig för det är så bisärt.
5: Jo, och då kan ju se på i den här utredningen så säger de- ja, men det här var ju ett brev som skickades till någon befattningshavare- och det här papperet. Alltså man får intrycket att det fanns en motsvarande process- inom säkerhetspolisen som det fanns i hela landet och i regeringen. Att nyheter färdas inte snabbt när det gäller säkerhet utan nyheter färdas otroligt långsamt. Inte ens i snigelfart sannolikt, de måste ligga
0: still långa tider- skickar man ett brev. Det är som att skicka en flaskpost idag. Mm. Ja, men,
5: men just att det här att de har kopian på dokumentet och att det inte snabbt landar hos Säpoledningen som säger här måste vi agera hummel, om man tycker att det borde ta liksom, en
0: dag eller <laughs> någonting sånt. Men Anders Thornberg, han är ju inte Säpochef längre. Är det en placering snett åt sidan? Mm, nej, absolut inte. Det är en befordran att han får bli rikspolischef. Jag vet inte om du kände till den här grejen. Varför stoppade man inte outsourcingen? Det är också en sån här fråga som, som vi hade redan i början. Som vi inte riktigt har besvarat heller, eller? Nej, men lyssna på det här ur, uh, ur en text som Eva Stenberg har skrivit. Ändå lyckades ingen avbryta outsourcingen trots att Trafikverket, som skötte it åt Transportstyrelsen tidigare, har sagt att det hade varit möjligt. Man hade kunnat ta ha kvar den hos dem. Trafikverket hade kunnat ta ha kvar
1: driften. Vi mm, hade inget av det här hänt. Nej.
5: Det fanns en fara, tolkar jag det som, att de var rädda för att servicen skulle bli sämre. Att alla de här slagningarna i det här registret som är varje dag och som är så viktiga då för bilhandeln och ekonomin i Sverige och sådär att det skulle sagga, att det skulle bli sämre service. Och det här med god service, det var det övergripande målet för transportstyrelsen. Det var det de tittade på. Bra service, systemet ska vara smidigt. Och säkerhetsfrågorna var så nedprioriterade, de var inte intressanta. Så att, tittar man ur säkerhetsperspektiv- är det ju helt obegripligt som du säger. Varför lät de det inte vara kvar då- när de säger att de kan ha det ett tag till? Men ser man det, ur det här serviceperspektivet- ja men då blir det plötsligt logiskt. Säkerheten är inte så viktig- det var ju därför man skulle outsourca för att systemet började bli lite sagigt, och nu skulle det kunna bli ännu sagigare då eftersom det var folk som var på väg att sluta och sådär. Så, där. så jag, jag tror att det var, det var ju en, en styrning av myndigheten att man säger att det är servicen som är viktig. Regeringen hade ju inte gett de här signalerna riktigt att it-säkerheten är jätteviktig. De hade ju inte kommit. Mm. Har
0: vi, är det någonting vi har glömt?
5: Säkert. Det finns hur mycket som helst. <laughs> jag ska titta om det var... Jag bara skrev några... Nej, det var, det var en sak jag vet inte om det är liksom... Kristoffers fick ju loss en... Den granskande rapporten Kristoffer Estadius. En rapport från Transportstyrelsen där de skrev om hur de hade jobbat med IT-säkerheten efter det här hade avslöjats. Det här var ju när allting var offentligt. Trots att allting faktiskt avslöjades att Maria Ågren fick gå, så fortsatte ju de här bristerna väldigt länge. Och då, då var Transportstyrelsens säkerhetschef citerad- och han fick då ge en bild av nuläget. Och det löd så här. Vi bygger ett hus med glaspinnar för att vi tycker det är för dyrt att gjuta en grund. Och där kände man ju också en viss sån här kår efter ryggen- för man tänker att allt denna oreda och dessa missförhållanden och gräl- borde ju ändå ha lett fram till att problemen är lösta nu på Transportstyrelsen- och alla kan vara lugna och trygga- men när man hör det här om huset på glasspinnar, då känner man inte riktigt den där stora tryggheten.
0: Och det jag börjar undra över genast är, finns det fler områden i det svenska samhället? Fler myndigheter? Fler politiska beslut? Där en sån här sak kan hända?
5: Mm. Ja, det tror jag att det finns. Det, det kommer med jämna mellanrum. Och man ser ju i andra länder också att, att det finns... Skandaler som skandaler Har att göra med bristande IT-säkerhet. Så jag tror att det är ett väldigt stort potentialområde. Att det är långt ifrån allting som är löst.
0: Jag räknar med att Mikael och Kristoffer gräver
1: vidare. Det gör jag också.
3: Det är en skop.
1: Du har hört mig, Alexandra Urismanotto. Och min producent, Sandra Löv. Jag har en annan sak. Ja um, Det här citatet, vad tror du om det? Du har också hört reportrarna Karin Eriksson, Eva Stenberg, Kristoffer Östadius, Mikael Holmström Vi bygger ett hus med glaspinnar för att vi tycker att det är för dyrt att gjuta en grund och Det här är alltså personen som är ansvarig för säkerhetsskyddet på transportstyrelsen ja. Som säger så Klippte gjorde Sandra Löv. musik och slutmix av Beppo Efter skandalen mm. Exekutivproducent Augustin Erba Ansvarig utgivare